0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום, עוברים הבאים לפרק 161 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא אירן אבירם. נעים מאוד, אורי ליפשיץ. ופעם אנחנו עוסקים במשהו שהרבה מנחים מתעסקים בו הרבה. וכי הרבה שחקנים רוצים להתעסק בו הרבה, אוצר ודרכי תגמול. זה משהו שכמעט... לוט. <laughs> לוט! זה משהו שכמעט כל ספר הנחיה מדבר בו, זה משהו שבכמה שיטות הוא מאוד מאוד חשוב, נפוץ וחלק הכרחי, ובאחרות הוא מאוד נדיר. אבל עדיין יש שחקנים שעשויים מאוד לרצות אותו, ואנחנו נדבר קצת על דרכים שונות לתת תגמול, דרכים שונות להתייחס לאוצר, ואיך לספק בעצם את כל השחקנים ואת כל מה שהם עשויים לרצות, לא חשוב באיזו שיטה אבל כבר כשהגענו לדון בנושא, אורי ואני מצאנו שאנחנו מתלבטים, או אולי מתווכחים בעוז, לגבי נושא ספציפי, והוא השאלה של איפה בדיוק עובר הקו בין תגמול ללא תגמול. וואי, אתה אומר מה
1: זה מילים כדי להסביר שאתה פשוט טועה?
0: <laughs> למשל, אם אני באמצע לחימה ואני מאגף את האויב, ולפי השיטה, כשאני מגייף את האויב, אז יש לי פלוס שתיים להתקפה, אה, כמו שקורה בפאת'פיינדר למשל, ובמבחן אה, ודרקונים. אז האם אני, אמא, רגע, זה קורה בפאת'פיינדר? אני כבר זוכר.
1: ברור שזה קורה בפאת'פיינדר.
0: אה, אז האם הדבר שאני מקבל, האם התוסף הזה הוא תגמול? אני אטען שלא. אני אטען שגם שלא, אבל כשמסתכלים על זה בקנה מידה יותר
1: רחב, אז כן, דברים שהם מתקבלים מהשיטה, הם עדיין סוגים של תגמול.
0: האם עליית דרגה זה תגמול? כן.
1: לא. זה תגמול של... דמויות על העבודה הקשה שלהם, כן.
0: לא, זה משהו שקורה אוטומטית בהכרח בהמשך השיטה, וכולם מצפים שהוא יקרה, והוא חייב לקרות כשהם מתקדמים בגלל שזה מה שהמשחק אומר.
1: בבירור לא שיחקת עם רוב המנחים שאני שיחקתי איתם.
0: בוא נשים בצד את עניין עליית הדרגה, אם ככה אולי, כי ייתכן שזה גבולי, אם כי לדעתי זה לא, ונדבר על דברים הרבה יותר ברורים. דבר ראשון, אתה הפרדת בין תגמול מכני לנרטיבי. מה זה ולמה? נכון.
1: טוב, קודם כל, כי אני מאמין שיש לנו מגוון של תגמולים שבסופו של דבר הם תגמולים מכניים. זאת אומרת, אתה מקבל משהו שמבחינה מכנית נותן לך יתרון להמשך הדרך. אם אה, התחתנת עם, וואלה, וזו הדוגמה שדיברנו עליה קודם, אם התחתנת עכשיו עם הנסיכה וקיבלת פיט בשם אצילות, אתה אציל עכשיו, נוביליטי. אז כן, יש לך תגמול שהוא מכני, יש לו השפעה מאוד ברורה מכנית, יש לך פלוס 200 זהב בכל חודש, יש לך אה, יכולת להגיע לככה וככה, פלוס 4 לדיפלומסי, ווטאבר. כנ"ל אם כפרס קיבלת חרב אה, פלוס 1. זה בסופו של דבר תגמול מכני שאומר, מכנית יש לך עכשיו פלוס 1 לכל ההתקפות שלך. אה, עם החרב הזאת. זה תגמולים מכניים בעיניי, דברים שהם מתרגמים ישירות לחלקים מהמכניקה שמשפרים יכולת מסוימת.
0: ומה זה תגמול נרטיבי?
1: תגמול נרטיבי הם תגמולים שהם לא כאלה. למשל, אם אנחנו בתור קבוצה הלכנו ונלחמנו בכל השודדים הנוראים שהטילו אימתם על העיר וכולם אה, היו עצובים וכדומה ואנחנו, כי הם לא יכלו לפתוח את חנויות הפרחים שלהם, והודות לנו, הצלחנו לחסל את אימת העיר ועכשיו כל האזרחים מתווספים יחדיו ומבשלים לכבודנו סעודת מלכים, וכל האולם מעוטר בפרחים, כי כל חנויות הפרחים יכולות להיפתח, שו, להיפתח שוב עכשיו. כל סעודת המלכים הזאת היא תגמול, אבל היא תגמול נרטיבי. התגמול בסופו של דבר הוא תיאורי, הוא חלק מעולם המשחק, הוא מאוד נחמד, אין לו השפעה מכנית כזו או אחרת.
0: אני רוצה להתייחס ספציפית למה שאמרת עכשיו, כי אני מרגיש שסעודת המלכים היא לא תגמול בכלל. אלא סיפוק דרמטי. והייתי זה... רוצ... הי... רוצה לטעון שיש הבדל בין הדברים, אבל בואו לא ניכנס לזה בכלל, כי זו אולי שאלה למקום וזמן אחר. <laughs> במקום זה אני רוצה לדבר על המכני והנרטיבי, כי אני מרגיש שמבחינתי, לטעמי, כל תגמול צריך להיות גם מכני וגם נרטיבי, ואם הוא לא שניהם, אז הוא לא מספיק טוב. כי אם למשל החרב eh, פלוס אחת היא פשוט חרב פלוס אחת, זה לא תגמול, אין פה את הצד הנרטיבי, אה, הוא לא מעניין. ואם קיבלת, התחדדת עם הנסיכה וקיבלת רק תואר אצולה, אני אומר רק בגלל שאין לו השלכה מכנית, אז אין פה תגמול מכני, וזה לא מעניין. זה לא, זה לא נכון תגמול שמפספס אחד מהצדדים שלו. אז הנה שאלה לי אליך.
1: יש לי דמות, הוא... פלאדין, שנהיה פלאדין בגלל שרצחו את uh, אביו בגיל צעיר והוא מאוד היה אומלל, בלה בלה, בלה גודל על ידי זאבים, נהיה פלאדין של זאבים. מגניב. כל ההרפתקה הוא מחפש אחר uh, מי שהרג את הוריו וכו וכו וכו, ובסופו של דבר יש uh, קרב אפי והוא מצליח לערוף את הראש של הג'ירפה שהרגה את הוריו. Mm-hmm. ג'ירפה זה כינוי כמובן, מדובר על וורלוק היום ונורא, אני לא מבין ש- לא ש- למה שהוא קוראים לו בשביל ככה. שהוא גם
0: וורג'ירפה, הוא איש, איש ג'ירפה. וורג'ירפה, כן, כן. מ- כן, משם המקור. בוודאי, כן.
1: כמובן, כן. עכשיו, מה שקרה פה בסופו של דבר הוא תגמול נרטיבי. Yeah. סגרת פה קשת סיפורית של מטרה ברורה שהגעת אליה.
0: זה לא תגמול, זה סיפוק דרמטי.
1: אוקיי, יכול להיות שמה שאני מכנה תגמול נרטיבי, אתה
0: מכנה סיפוק דרמטי.
1: מבחינתי הוא מתגמל את השחקן.
0: לקבל תואר אצולה זה לא הסיפוק הדרמטי. לקבל הוקרה מהנסיכה והממלכה על כך שסיימת, זה הסיפוק הדרמטי. הצלת אותם איזה יופי. ואז אתה גם מקבל תואר אצולה וזה התגמול. והסיבה שזה תגמול ולא סיפוק דרמטי הוא שאחר כך יש לו גם השפעה. בין אם נרטיבית או בין אם אה, מכנית. או לטענתי, שתיהם. רק אז זה תגמול, אחרת זה פשוט סופו של סיפור שמסתיים באופן מספק. אני
1: מסכים איתך לחלוטין שהן לתגמול מכני והן לתגמול נרטיבי צריך להיות השפעה בהמשך הדרך. אחרת הוא פלאף במובן, לא במובן התיאורי, אלא במובן שהוא חסר משמעות. כן,
0: סבבה, בסדר גמור. כן.
1: אז אולי זו הגדרה יותר טובה לעשות קונסולידציה להגדרות שלנו. תגמול מכני הוא כזה... שבו ההשפעה מתבטאת דרך המכניקה של המשחק. תגמול נרטיבי הוא השפעה באה לידי ביטוי באופן נרטיבי, ואני מסכים איתך שכל אחד מאלה, כל תגמול שלא מתבטא בשתי הדרכים האלה, יהיה פחות מעניין.
0: בסדר גמור. אז בואו נבוא לדבר, על, כי יש עוד כל כך הרבה נושאים, על חד בוא. פעמי לעומת קבוע, בגלל שזה, אני חושב, אחד מהדברים היותר חשובים, ורוב מי שמגיע ממיינדסט של משחקים אה, אה, מסורתיים, כמו בחיים ודריקונים, חושב בדרך כלל על התגמול הקבוע, אבל אני חושב יותר ויותר אה, השנים האחרונות עוברים לתגמול החד פעמי. ובוא תתחיל לתאר מה ההבדל, ואני אתן כמה דוגמאות אחר כך.
1: טוב, קודם כל הגדרות. תגמול קבוע, הוא תגמול שמאותו רגע והלאה הוא ממשיך כל הזמן להיות אינפקט, להיות בעל השפעה. אותה חרב פלוס אחת שתיארנו, היא חרב פלוס אחת, היא לא תפסיק להיות פלוס אחת. היא תמשיך להיות כלי נשק, וימשיכו להשתמש בה, בלי קשר לעוד כמה דרגות כבר פלוס אחד נהיה חסר משמעות. למרות ש... אני רק אגיד שהפייטן שלי עם אותה חרב פלוס אחת כבר מדרגה שתיים עד דרגה שתים עשרה. אני, אני לא יודע אם זה אומר משהו רע על המנחה שלי או על העובדה ששלפתי אותה רק פעם אחת בכל הדרגות האלה, אבל אני חושב שאני עושה פייטן כמו שצריך אם אני לא שולף את החרב שלי. בסדר גמור. בכל מקרה, זה כמו לקבל uh, קישור חדש, שנותן לך פלוש טיים לדנג'נירינג, או ידע שנותן לך כל פעם לבדוק משהו. הדברים האלה הם רלוונטיים ויישארו רלוונטיים לעד. לעומת תגמולים חד פעמיים. תגמול חד פעמי יכול להיות, אוקיי, קיבלתי פתאום בוכטה של כסף כתגמול על משהו. קיבלתי חפץ שאפשר להשתמש בו פעם אחת. קיבלתי איזה שיקוי ריפוי סופר דופר. אני אישית אוהב אה, פירות קסומים, הגס האצה, תפוח ריפוי, בננת אנרגיה, תמרי נזק וכו'. כי אני אוהב להכניס את האלמנט של פג תוקף, mm. כדי לעודד את השחקנים להשתמש בדברים ולא לעשות הורדינג, mm. או לאגור לנצח.
0: שזו בדיוק הנקודה לגבי אמ�, כל התגמולים החד פעמיים, ששחקנים נוטים לאגור אותם ולא להשתמש בהם. עכשיו, אני רוצה לתת כדוגמה שיטה שמשתמשת בזה מאוד מאוד חזק, הסייפר סיסטם. לאחרונה קראתי את נומנרה, אז אני זוכר אותה די טוב, ונומנרה מבוססת על הסייפר סיסטם, והרעיון הבסיסי שם זה הסייפרים, שזה בעצם כינוי להשפעה חד פעמית כלשהי שאתה מקבל. וזה הלוט העיקרי בשיטה, אתה בעיקר מקבל דברים עם יכולות חד פעמיות והרעיון הוא שהקצב יהיה די אחיד של קבלה ושימוש זאת אומרת, אתה מקבל כל מפגש איזה שניים שלושה, כל דמות שניים שלושה חדשים, ואמור להשתמש באיזה שניים שלושה, משהו כזה והם יכולים לעשות הכל, זאת אומרת, זה תלוי מה אתה מקבל יכול להיות שיש כזה שהופך אותך לבלתי נראה, יכול להיות שיש כזה שיוצר מעטפת של הגנה מסביב לאזור בגודל של בית למשך שעה יכול להיות הרבה דברים הרעיון בסייפרים הוא שהם מעניינים, הם תגמולים, השחקנים מרגישים שהם מקבלים דברים ולכן כיף להם לקבל אותם והם מעודדים פתרון בדרכים יצירתיות כי לך תשתמש בסייפר האקראי לגמרי שקיבלת עכשיו בתקווה בזמן הקרוב כי הקטע הוא בדומה לפג תוקף שעליו דיברת בסייפר סיסטם אתה יכול להחזיק רק שניים שלושה עליך בכל זמן אז אם אתה מקבל עוד אחד אתה פשוט כבר חייב היית להשתמש באחד מהם קודם או שאין לך איך להחזיק אותו. הרציונל mm-hmm. בנומנר הזה בגלל שהסייפרים משתמשים בכל מיני אנרגיות מוזרות ולכן כשהם כולם ביחד בקרבת אחד uh, השני אז הם מתחילים להתפצפץ וזה לא כך טוב ולכן אסור להחזיק הרבה מהם ביחד. זה מרגיש קצת uh, מצ'וקמק. אני חושב שהאלמנט של הפג תוקף הרבה יותר טוב אתה תרצה להשתמש בזה כי פשוט Um, חשוב כמובן מבחינת המנחה זה להמשיך ולתת אותם באופן קבוע. זאת אומרת, אם אתם רוצים לעבור בעיקר למודל של תגונים חד פעמיים, um, שבין היתר הוא גם מאוד נוח למנחה בגלל שהוא לא העלאה תמידית בקצב העוצמה של הגיבורים. זאת אומרת, אם הגיבורים מקבלים כל הזמן חפצים שנשארים אתם לנצח, אז הם הולכים ומתחזקים כל הזמן, לפעמים באופן די משמעותי. Uh, יש למשל חבורות שבהן כל מפגש רוצים לסיים עם אוצר, כל מפגש. וזה, mm-hmm. אם, אם האוצר יהיה אוצר קבוע, אז זה אומר שהמפגש הבא חייב להיות יותר חזק, והאויבים צריכים להיות יותר חזקים, וזה בעיה. אז אם רוצים לעבור למודל שבו אין שום בעיה לתת אוצר, כי זה חד פעמי, ואתה חייב להשתמש בו בהקדם, אז חשוב באמת לתת אותו הרבה. המנחה, האחריות שלו, זה לוודא שהוא זורק מלא סייפרים, כדי שהשחקנים ירגישו בטוחים להשתמש בהם ולקבל עוד מהם. גם תגמולים שנראים קבועים, אגב, אפשר להפוך ללא בדיוק חד פעמיים, אבל זמניים, וזה בסדר גמור ואחלה, כל עוד זה ברור לשחקנים. למשל, החרב פלוס אחת, הקסומה שקיבלת, היא עובדת רק עד תום הירח המלא הבא, ואז הקסם שבא מתפוגג או משהו כזה. אני חושב שאין שום בעיה עם זה, במיוחד, שוב, אם המשחק מבוסס על כאלה, לא אם אתה השחקן היחיד בחבורה שיש לו חרב זמני, וגם לכל האחרים יש חרבות זמניות, או נשקים זמניים, או וואטאבר, אז כן, זה בסדר. כן, זה מבאס
1: להיות ה... זה שקיבל את החפץ המאפן. בדיוק,
0: בדיוק. זה גם נכון לגבי, נגיד, תארי אצולה, או דברים כאלה, או אולי יותר נכון מוניטין, שזה סוג של תגמול שאני אוהב לתת. מוניטין נותן לשחקנים את היכולת להשפיע הרבה יותר בקלות על אנשים בסביבה שלהם, בגלל שהם מכירים את הדמויות ומתרשמים מהם או מפחדים מהם, מה לא רוצים, אבל מוניטין יתפוגג לאורך זמן. ואם אתה לא מחזיק אותו, אתה חוזר למקום אחרי חצי שנה, אף אחד כבר לא כל כך סוחר אותך. אבל שוב, מה שחשוב כאן, זה כשאתה כמנחה נותן את התגמול, חשוב להבהיר שהוא זמני או חד פעמי או קבוע או מה שזה לא יהיה, בגלל שאחרת השחקן מרגיש שלא בדיוק בגדו בו, אבל זה אף פעם לא תגמול אמיתי, דפקו אותו. כן,
1: יצא, כן, בדיוק. טוב. לכולם יש חרבות פלוס אחד, לי יש חרב פלוס אחד פעם בשבוע, עם הדעה רק לדמות טובה, בירח מלא, מתחת לקרקע אחרי שהפעלת אותה. בסדר גמור. לא יודע, טעות לעולם חוזרת, אין כפל מבצעים, קסמים מאותו סוג, מבטלים אחד את השני.
0: יש לי עוד הרבה דברים להגיד על אה.. הצרות, אבל גם לך מה להגיד על הצרות. איזה מהם אנחנו עושים?
1: אז קודם כל, לפני שאני או אתה נגיד משהו, אני רוצה אה, להמליץ. יש שני ספרי מנחה שעשו עבודה פנומנלית אה, בכלל, בכמעט כל תחום שלהם. זה ה-game master guide של pathfinder והמדריך למנחה של מבוכים ודרקונים 4. שניהם בלי קשר למה שאתם חושבים על השיטה, כי ספרים למנחה הרבה פעמים יש להם פרקים על פרקים על פרקים שעוסקים בהנחיה כללית, לא ספציפית פר שיטה, ושני הספרים הללו הם לטעמי האישי, וקראתי המון uh, Dungeon Master Guides מסוגים שונים, המוצחים שבהם. ב-Pathfinder יש ממש פרק שלם שנקרא What is a reward, ו... הוא מתעסק בפנים מה זה גמול, מה זה איך דרכים לתת תגמול לשחקנים, ואפילו יש שם תת סקשן שאני מאוד אוהב, תן לי רגע למצוא את זה ב-PDF, הנה, making basic treasure interesting, איך להפוך גם אוצר פשוט ודברים כאלה למעניין. וזה לא רק הדברים הבסיסיים שאני משער לעצמי, שאתם חושבים, כמו, אה, אל תיתן את זה רק במטבעות, תן גם... חפצים, תן תנ... תכשיטים, תתאר דברים וכו', אבל הם שואלים שאלות הרבה יותר מעניינות בעיניי. האם החפצים האלה יכולים לחזק את האפיון של הדמויות? שזה משהו מדהים לחשוב עליו. אם הדמויות מאוד אוהבות ספר... ספרים וספרות, שחלק מהאוצר יהיה בצורה של ספרים. אם יש דמות שמאוד אוהבת תכשיטים, שיהיה תכשיטים מסוג מסוים באוצר. דברים שמתממשקים עם... הגדרות הדמות. או, ועוד שאלה מעניינת, האם הדברים שמוצאים באוצר משקפים את התמות והאופי של ההרפתקה שאתה מריץ? ויש עוד אוסף של שאלות כאלה ו- ותשובות מוצאות שהם מאוד מאוד מעניינים, פשוט כמישהו שמתעסק בזה. אז שוב, אני ממליץ מאוד לעבור על הקטע של האוצר לגיים מאסטרי גאיד של פאת'פיינדר ולדאנג'ל מאסטרי גאיד של מהדורה 4, בשניהם יש דברים נהדרים בנושא.
0: אז אני רוצה לתת uh, uh, כתוספת גם את um, um, המדריך למנחה, המדריך שהיית מבוך, סליחה, של מבוכים ודריקונים חמש, uh, שבדיוק היום אני רוצה לקרוא אותו בעניין של חפצים קסומים, כי רציתי לתת קצת לחבורה שלי, וגם זה סבבה, גם הוא סבבה, אני חושב, הוא עושה עבודה טובה בזה.
1: קצת החפצים קסומים לחברה, לחבורה שלך.
0: ממש כך. Um, ובהקשר הזה, אגב, אם כבר מדברים, um, בהרפתקה שאנחנו מריצים, של D&D חמש, uh, המכרה האבוד של פנדלבר, יש למשל חרב פלוס אחת, שזה חפץ נדיר במהדורה חמש, אתה לא מקבל אותה על מין ועל שמאל. באונד
1: הדק יורסים, מספרים משתנים לעיתים רחוקות.
0: בדיוק, החרב פלוס שלוש היא מאוד מאוד נדירה, וזה גם המקסימום שאפשר לקבל עם חרב. זו אקסקליבר. אקסקליבר היא פלוס שלוש. אז החרב, הפלוס אחת, גם כן לא מגיעה משום מקום, ובהרפתקה יש לה איזו פסקה של הסבר על איך היא נראית, איך היא מוצבת, מי היה האיש שבשבילו יצרו אותה, למה הוא היה קצת מפורסם. מספיק לתת שם, והקרב שבו הוא נהרג, ועיצוב כלשהו אחד על החרב, במקרה הזה היא נראית כמו ראש של נשר, או תופר של נשר, משהו שקשור לנשר. וזה, וזה מספיק כדי שיהיה לך... חרב מסוימת ולא עוד חרב פלוס אחת, אה, לא צריך שהקרב או האיש או וואטאבר יהיו מוכרים ורלוונטיים. להפך, יש פה יופי של בניית עולם אם הם לא מוכרים ולא רלוונטיים. הם פשוט משהו שקיים בעולם הזה. קרב שלא מעניין ולא חשוב מבחינתכם, אבל קיים והתרחש במקום לפני 300 שנה ששמעתם עליו. וזה מספיק, לא צריך יותר מזה. אני רוצה להגיד מילה על שיטות אחרות לגמרי שאין בהן אוצר. למשל, תקנות אם אני טועה, אבל בגורל אין כל כך אוצר.
1: בגורל יש אוצר, אבל זה דוגמה נהדרת לתגמול שהוא נרטיבי לחלוטין. מכנית למה? קשה מאוד, אין, אין כמעט. אם אתה רוצה השפעה מכנית, אתה יכול להוסיף אספקט לדמות, וואלה, שירה תחת. אבל להוסיף אספקט לדמות זה משהו כל כך מהותי. זה, זה משהו עם ההרפתקה הראשונה היה ילדי רחוב, ואז הם מצאו את uh, הקבר של תות המון, אז וואלה, הם כולם משאירים כמו אפיפיור עכשיו, אז אתה תוסיף להם אספקט כזה. אבל להוסיף אספקט למישהו זה משהו, אתה יודע, זה, זה משנה עולמות. אז אם מצאת 400 אלף דולר, זה עדיין לא באמת משנה את הדמות שלך בשום דרך מכנית.
0: אני אתן דוגמא אחרת, בווהמר פנטזי רולפליי למשל, זה לא בדיוק bounded accuracy, אבל בוא נגיד את זה ככה, אין הרבה מקום לאן להשתפר שלא מגיע מהדמות. פחות או יותר כל היכולות המעניינות זה קלפים שאתה קונה לדמות, כל הבונוסים לגלגולים מגיעים פשוט מכך שאתה קונה לדמות שלך עוד דברים, וחפצים, זה לא בדיוק מאוד חשוב שם. אז אני רוצה לדבר טיפה עכשיו על גם פייט וגם ווהמר פנטזי למשל, איך בכל זאת לתת בשיטות כאלה אוצרות? כי יש שחקנים שמאוד רוצים לוט. הם רוצים את התחושה שהם קיבלו חפץ, והחפץ חזק ומועיל. אה, כמו דיאבלו לצורך העניין. אתה, אתה רוצה... זה, זה, זה אחת מסוגי הנאות. ניתן כאן קישור לפרק שדיברנו על אה, מוטיבציות של שחקנים. ורק בגלל שהשיטה באופן אינהרנטי לא מציעה את זה בהכרח, או בטח לא בהיקף ש... פייפיינדר מציעה את זה, שהם מקבלים אוצר על מי ועל שמאל. זה לא אומר שאי אפשר להכניס את זה בכל זאת. אז אני רוצה לדבר קצת על אוצר אישי.
1: אוצר אישי? זה נשמע מרתק. ספר לנו עוד.
0: אני חושב שאחת הדרכים הטובות לתגמל מישהו, בשיטה שבה בדרך כלל אין כל כך תגמולים, זה לתת לו אוצר שמיועד ספציפית לדמות שלו. זה לאו דווקא משהו שנוצר על ידי מישהו במיוחד לדמות שלו, אבל זה מתאים. מבחינת מקומה בסיפור, ובעצם למה אני מזבל באוויר. בואו נדבר פרקטי. דבר ראשון, אני כבר עכשיו אגיד, יש קישורים לחפצים שיצרתי לחבורה שלי בווארמר פנטזי, בעקבות הרעיונות שאני אדבר עליהם עכשיו, והעקרונות שאני אדבר עליהם עכשיו, כולל באחת הכתבות, הרחבתי והסברתי למה כל חפץ, מה הרציונל מאחוריו, מה המטרה של לא לספק לשחקן בעצם. המטרה של החפץ האישי היא... שהוא יספק משהו לדמות באופן שלא שובר את השיטה. למשל, אם הייתי בווארמר פנטזי נותן לדמות משהו שנותן לה עוד קובייה צהובה לגלגול, זה קצת כמו לתת לה חפץ פלוס חמש במבוכים ודרקונים. זאת אומרת, זה מלא. הבעיה היא שאין כל כך מתחת לקובייה צהובה חוץ מקובייה לבנה, שזה כמו לתת לה פלוס אחת. ואין כל כך נקודת אמצע ביניהם. אז לתת למישהו סתם חפץ שמוסיף לו סתם עוד בונוס במה שהוא כבר טוב בו, בשיטה שבה לא, זה לא מקובל, שובר את השיטה. ולכן אני חושב, כדאי שחפץ שכזה יהיה אחד משניים. או תגמול שמחזק משהו שחלש בך, לא משהו שחזק בך, או כזה שההפעלה שלו עולה מחיר. ושניהם... ما... הופכים את המשחק למעניין יותר, במקום למעניין פחות, שזה מה שפשוט עוד בונוס נותן. אם זה מחזק משהו שחלש בך, זה מעודד אותך להשתמש יותר במה שאתה לא טוב בו. למשל, דמות שהיא מאוד חזקה, אבל מאוד לא כריזמטית, ואתה רואה שהשחקן כן מוצא את עצמו הרבה פעמים למשל, מנסה לאיים על אנשים אחרים, אבל האיום, מה לעשות מבחינה מכנית בשיטה שבה אתה משחקים, מבוסס על תכונה שבה הוא לא טוב, או וואטאבר. תגמול מהסוג הזה יכול מאוד לספק אותו אם אתה נותן לו אה, לצורך העניין אה, מין כתר גולגלות כזה לא יודע מה אולי לא צריך כל כך בולט שמשפר את האיום שלו באופן משמעותי ב- בהיקף של לא יודע מה פלוס שתיים דרגות אני לא יודע איך זה עובד בפייט ב- אבל, אבל כן למשל לתת לו משהו כמו עוד קובייה צהובה אה, בוואמר פנטזי שזה הרבה, אבל זה הרבה שהוא אף פעם לא היה מקבל משום מקום אחר, כי הוא לא היה משקיע בזה. הדמות שלו עסוקה מדי בדברים אחרים, בלהשתפר לכיוונים אחרים. אבל עכשיו יש סיכוי שהוא יעשה את זה. אתה בעצם
1: מאפשר לשחקן עוד כלי להשתמש, שהדמות שלו תוכל להשתמש כדי לאפשר לשחקן מגוון רחב יותר.
0: אני בדרך כלל מנסה לבנות את זה על בסיס מה שאני רואה שהשחקן בכל מקרה מנסה לעשות, והדמות שלו נכשלת בזה באופן עקבי. שזה מבאס אותו, כי הוא רוצה, הוא מרגיש שהדמות שלו אמורה להיות מסוגלת לעשות את זה, אבל הוא לא מוכן להשקיע את המשאבים הנדרשים בתוך השיטה כדי לקדם אותה לשיפו, לכיוון הזה. אם יש מישהו שהוא לוחם דרגה 10, ונורא אוהב את הרעיון של להופיע על במות ולשיר ודברים כאלה, והוא רואה את זה כחלק מהאופי של הדמות שלו, אבל אין לו שום כוונה לקחת דרגה כפייטן, כי זה יהרוס לו את להיות לוחם טוב, אז לתת לו מנדולינה קסומה אה, שעוזרת לו אה, למשוך קהל, למשל, זה משהו שהוא טוב, הוא טוב לו, וזה לא פוגע בשום צורה ביכולתו להיות לוחם, וזה גם לא עוזר ליכולתו להיות לוחם. זה מתעלם מלוחמניותו, שזה טוב, כי זה לא מה שאנחנו רוצים לפגוע יש, בו, אנחנו רוצים לגעת
1: בזה. יש בעיה מהותית, אבל, עם השיטה הזאת, והיא כמובן שיש לך את הלוחם הזה, ואתה נותן את המנדולינה הזאת, ואז מי שמשחק את הברד אומר, כוס עמק, השקעתי כל כך הרבה כדי... שאני אוכל לנגן ולעשות את הדברים האלה, ועכשיו הלוחם שכאילו לא השקיע כלום יכול לעשות את זה. אז אני, אני יכול להבין למה זה בעייתי.
0: כן, אבל אני רוצה לנסות לעקוף את הבעיה הזאת. זאת אומרת, מה שאתה אומר כמובן הוא, הוא הבעיה הבולטת ביותר, אבל אם מה שאתה נותן לו זה לא מנדולינה של פלוס חמש פרפורמנס, אלא מנדולינה של אה, לעשות את ה-bardicability פעם אחת ביום, או משהו כזה, הבסיסית ביותר, לא משהו מעבר לזה, אז לא נערכת על ההצבעות של ה-bard, כי הפייטן כל כך הרבה יותר טוב בלעשות את זה, באופן מקיף כל כך הרבה יותר. שלכל היותר הוא, הוא משתעשע מהלוחם שיכול לעשות את זה. הוא לא מאוים על ידי הלוחם שיכול לעשות את זה.
1: אני, אני מסכים, אין יעץ בעייתי. מאוד בעייתי אפילו בעיניי. כי, כי מפייטן טוב בזה פי אלף, ובדרך כלל הוא יהיה כי הוא השקיע את כל uh, האופציות של הדמות שלו בזה. כשיש סיטואציה שבה צריך לעשות איזושהי הופעה... עדיף שהפייטן יעשה את זה.
0: בוודאי, אבל אנחנו לא מדברים על צריך, אנחנו מדברים על יכול. הרפתקן, אנחנו מדברים על מצב שבו השחקן של הלוחם, באופן תדיר וקבוע, נהנה מלנסות למשוך קהל, לא כשזה צריך לשכנע את המלך עם גלגול פרפורמנס, כשצריך לעשות דברים אחרים, קטנים, בצד, אף פעם לא כדבר המרכזי. אחרת, הוא היה משחק פייטן בעצמו מלכתחילה. זה פשוט מאפיין של הדמות שלו, שאף פעם לא זוכה להערכה מספקת בתוך המשחק. מבהיר לו שעכשיו הוא יכול להרגיש יותר שוס, באופן יותר בטוח, מבלי אה, לפגוע באף אחד אחר. בכל מקרה, ברגעים שבהם הוא עושה את זה במידה צדדית. במקומות אה, משלו ב- בסיפור.
1: Mm-hmm. לא, זה בהחלט אפשרות. אני מצביע על הבעיה הזאת כמשהו שצריך לחשוב עליו מראש. בסדר, על האיזונים האלה, וכדי לא להוביל למצב של... שנתת כאילו למישהו בונוס מאוד מוצלח והוא אף פעם לא בא לידי ביטוי כי יש מישהו שעושה את זה יותר טוב. אני, אני יכול להגיד עכשיו בפספיינדר למשל שהברד שה, שלי, בסטר אבר סקיל, מהאבר של מגנימארי, שמעתם? כן, הוא, כן, כן, הוא, הוא יכול לעשות ריפויים בסיסיים. הוא לא מתקרב לקרסוליים של דלורה הילרית שלנו, אבל במקרים שבהם היא עסוקה או שאנחנו רוצים לשמר את הכוחות שלה, אז הוא יכול לעשות, euh, אתה יודע. עזרה ראשונה נגדיר את זה. כן. רצינו לדבר על עוד מלא דברים.
0: אני רוצה לדבר על הסוג השני של תגמול שיכול לעבוד בשיטות שהן לא מאוזנות לתג... לחפצים, ללוט, וזה חפץ שההפעלה שלו עולה לך מחיר. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בו, בכיף, אבל אתה צריך להקריב משהו. Uh, למשל, דם, אבל זה לא חייב להיות דם, זה גם יכול להיות uh, את היכולת שלך במשהו לזמן מסוים, uh, זה יכול להיות משהו שהוא מאוד יקר להשיג אותו באופן כללי, uh, זה יכול להיות אפילו משהו מאוד בסיסי, כמו אתה מקבל פלוס שמונה לנזק, אבל מינוס שתיים להתקפה. זאת אומרת, יהיה לך יותר קשה לפגוע עם כל הנזק הזה. בסוף, בתכלס, הדבר הזה אינו תוסף קבוע, זה לא משהו שמשפר את הדמות באופן קבוע, אלא מין סוג של שיקול חדש. בגלל שזה לא הפלוס שתיים הנצחי, זה לא מנדולינה שתמיד äh, מביאה קהל, זה עוד איזשהו שיקול לגבי, רגע, האם, האם שווה לי עכשיו להשתמש בזה? באיזשהו מקום זה קצת כמו אוצר חד פעמי. האוצר אה, החד פעמי אתה גם כן שוקל כל הזמן, רגע, <מח> האם עכשיו להשתמש בו? האם עכשיו אני צריך? כי אחר כך כבר לא יהיה לי. במקרה הזה עדיין יהיה לך, אבל המחיר צריך להיות כזה שאתה לא בטוח שאתה מוכן לקחת את זה. Hey, למשל, אם ניקח דוגמה שפה מווהאמר, זה יהיה משהו כמו, בסדר, אני, אני אוריד את הכוכב uh, כאוס מה... אנחנו נתעלם מכוכב הכאוס בגלגול הבא, שזה מדהים, זה אומר שמשהו איום mm-hmm. ונורא שאמור היה לקרות לא יקרה, אבל אני אקח פציעה חמורה, שזה בווהאמר משהו איום ונורא, שבדרך כלל לוקח ימים להיפתח ממנו. אתה לא עושה את ההחלטה הזאת על בסיס מקרי, אתה חשוב לחשוב היטב מתי בדיוק אני רוצה להשתמש בה, אם בכלל, במהלך המפגש הזה. אז אלה הם דברים שלדעתי לא אמורים לשבור את האיזון.
1: לא, ואני מאוד אוהב את זה גם בהקשר של מה שאמרת קודם, של לתת עלות לכל שימוש כזה. בחלק מהשיטות של פייט, ספציפית בשיטות שמתעסקות יותר בקסמים רבי עוצמה, אז... למשל, אתה, כל פעם שאתה מטיל לחש ברמה מסוימת, אז אתה מקבל באמת פציעה, או mm. סטרס למען האמת, אתה מקבל לחץ. ואז, בגדול, אחרי שלושה חושבים משמעותיים, אתה מאבד הכרה ו-get taken out. שזה דרך מאוד טובה לאזן את זה, כי בכל אינקאונטר יהיה לך את האפשרות שלוש פעמים להטיל משהו ממש חזק, אבל בעלות מאוד מהותית גם
0: כן. בסדר גמור. לסיים את הנושא של אוצר אישי, אני רוצה לתת כמה דוגמאות לסוגים של אוצרות כאלה, כי דיברנו על התפקיד שלהם המכני במשחק, אבל אני רוצה לדבר על דווקא איך הם נראים פלאפית. אז yeah. דוגמה אחת תהיה משהו מעכשיו. שעכשיו השגת, ומקומו בסיפור היה חשוב, למשל, הנשק האישי של האויב שהבסת. יש דמויות... שזה ברור מאליו שהן אמורות לקחת, כאילו, הן הביסו את הנמסיס שלהן, והנמסיס ישתמש באיזשהו נשק נגדם, וזה כאילו ברור לחלוטין שהן עומדות לקחת את הנשק הזה ולהשתמש בו, אחרי שיטהרו אותו, לא יודע מה, וכסוג של משהו שכזה. זה, זה כאילו א', ב' של כל מיני דברים. אז אוצר שכזה, ראוי שיהיה הנשק הזה אם ככה. הדברים לא צריכים לבוא אחד נגד השני. משהו מהמסורת של ה... סוג תפקיד שלך, סוג מקצוע, מקומך בעולם. למשל, אם אתה שייך למסדר קוסמים, אתה מקבל מהמסדר פיגיון. כאות הוקרה על הדבר החשוב שהרגע סיימת, או לאות עלייתך ברמה בקרב המסדר או משהו שכזה. פגיון יקר ערך, חשוב, אוצרות אישיים הם אף פעם לא משהו שולי, הם תמיד... הם צריכים להיות משהו משמעותי. אלא אם הם מהסוג השלישי שעליו אני מדבר, וזה משהו שאתה בכל מקרה כבר עושה. שזה למשל, יש לנו דמות בחבורה שמשתמשת במסכה, היא תמיד אותה מסכה. המסכה בכל מקרה תמיד עליה, אז נגיד, מעכשיו המסכה הגיעה לכזאת רמה, הדמות היא גם קוסמת, היא משתמשת בקסם, המיומנות שלה בקסם, להקשיף את המסכה שלה, היא הגיעה לכזאת רמה, שהמסכה מעכשיו נותנת לה בונוסים מסוימים, לפי האופן שבו היא מקשפת אותה כל בוקר. או, mm. יש לנו דמות שמאוד אה, טובה ב... אה, רעלנים שונים ובעסבנות ודברים שכאלה, והיא מכינה לעצמה תה, וכל בוקר, והתה הזה הוא תה ממריץ ומאיר ובריאותי כזה, כל עוד היא ממשיכה לשתות אותו, היא מקבלת בונוסים מסוימים. וההנחה היא שהיא פשוט תמיד שותה אותו. זאת אומרת, מקרה יוצא דופן מאוד אם היא לא שתתה אותו. מהרבה בחינות זה בדיוק okay. כמו חפץ קבוע. הדבר הבולט, אני חושב, הוא מתי מקבלים את החפצים האלה. זה כנראה אולי הדבר הכי חשוב פה. כי הדברים שאתה מקבל מהמסורת, או מה שאתה מקבל מנקודה מסוימת בסיפור, צריכים להיות באמת באיזושהי נקודה משמעותית בסיפור. ואני אטען, כל החבורה צריכה לקבל פחות או יותר באותו סשן, או פלוס מינוס סשן, לכל כיוון. זאת אומרת, אלא אם כן, יש גם אנשים בחבורה שלא אכפת להם מציוד, ברמה כזאת שעד כדי כך לא אכפת להם, שזה בסדר מבחינתם שאחרים מקבלים. Uh, אני, לא, אני לא מכיר אנשים כאלה, אבל אולי, אולי הם קיימים לא, בעולם. לא, אין, 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 אין. אז כדאי שכולם יקללו פחות או יותר ביחד, ונגיד בסופה של הפתקה או משהו כזה, כי זה אמור להיות משהו גדול, זה ציוד אישי, יש לו, יש לו מקום אישי בחייך. בין אם זו המסכה שבכל כבר יש לך, או הנשק שלקחת מהאויב הכי גדול שלך. י- אלה הם דברים שהם שלך, וחשוב שזה יהיה ברגעים משמעותיים, לא סתם ככה.
1: אני מסכים לחלוטין.
0: מצוין. בוא נעבור לדבר קצת על שחקנים, אם ככה, כי הם, 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 הם גם כן. בשולחן, נראה לי.
1: הם גם בשולחן, ואני חושב, זה, זה משהו שמאוד קשה לתפוס, אבל כשאתה מתגמל את הדמות בדרך כלשהי, אתה כביכול תגמלת את השחקן, אבל אפשר גם באופן לא עקיף לתגמל ישירות את השחקן. פשוט, אני תמיד משתדל אם שחקן עושה משהו יוצא דופן. אז לתגמל את זה בדרך כזו או אחרת. וזה אפשר בהרבה מקרים להגיד, אוקיי, השחקן עשה משהו מאוד מוצלח, אני מתגמל את הדמות שלו בהתאם. אבל זה לא חייב להיות. אם השחקן, תוך כדי משחק, היה דיון, ואחת הדמויות אומרת, כן, זה בגלל שאני כשגדלתי, אגודת המרצחים הירוקים הריגה את כל המשפחה שלי, בלה 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 בלה, והשחקן שופך את הלב דרך הדמות, ועושה משהו באמת יפה ומרשים, ומרחיב את העולם. אפשר לתגמל את זה. עכשיו, הדרך הבסיסית שאני הרבה פעמים בוחר בה, זה לתת לשחקן כתגמול את האופציה לקבוע משהו בעולם המערכה. הזכרת את אגודת המרצחים הירוקים, זה היה מגניב, זה עזר לסשן, זה קידם את כל... הפכת משחק של כולנו ליותר מעניין? שב, או שנשב יחדיו, תגיד לי מה אתה רוצה שזה יהיה, וניצור את זה ביחד. זה סוג של תגמול. עכשיו, אני גם חושב שזה לא חייב להיות משהו כל כך קשור למשחק. שחקן למשל שהשקיע מחוץ למשחק, צייר ציור של הדמויות, סיכם סשנים, או כתב שיר אפי, או היסטוריה לדמות שלו, כל דבר שהופך את המשחק ליותר מעניין, ראוי לתגמול. התגמול האהוב עליי במקרים כאלה, הוא לקחת ובאמת להשתמש בדבר הזה שנוצר, כן. להכניס אותו לתוך המשחק. היה לי ממש בקמפיין שאני מריץ עכשיו, שחקנית שכתבה היסטוריה נהדרת של הדמות שלה על אירוע שקרה, אירוע מכונן בחייה. היא הלכה ברחוב, מישהו ניסה לשדוד אותה, בלה 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 בלה. ומיד היה ברור לי שאותה דמות עלומה חסרת שם, שפשוט ניסתה לשדוד את הדמות שלה, הופכת להיות חלק מהותי מההרפתקה. היה לזה פיי-אוף מאוד גדול אחר כך, כשפתאום היא מגלה ש... הסיבה שהדמות האלומה הזאת של השודד פנתה להיות שודדת על טבעית, זה בגלל שהיא ראתה משהו על טבעי במקרה, בזמן שהיא ניסתה לשדוד מישהו, אה, אותה ספציפית. דוגמה אחרת, אם מישהו אה, מצייר ציור של הקבוצה, לקחת ולהשתמש בזה כפרופ רשמי בהרפתקה. הנה, תראו, כמו שאפשר לראות בציור הזה, ההרים ברקע <laughs> הם בלה 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 בלה, החרב שיש כאן היא בהחלט זה. אפשר לקחת גם את
0: לקחת את הציר ולהשתמש בו בוויקי הרשמי שלכם, או בפתיחה, כתוביות הפתיחה הרשמיות שאתם עושים. זאת אומרת, להכניס את זה באיזשהו מקום, זה חלק מהמשחק עכשיו, כן?
1: לתת כבוד, כן, זה רק כך, אם נותנים מקום של כבוד והערכה לדברים, זה המון תגמול, וחשוב לעשות את התגמול הזה.
0: עכשיו, אנחנו בכלל לא דיברנו על מתי לתגמל, זה משהו שזנחנו לגמרי כל הפרק, אבל אני כן רוצה להגיד עכשיו משהו אחד. כי בכל זאת הוא מאוד חשוב, וזה עניין שלמדתי עליו בפרנויה, <laughs> <laughs> מהדורה, לא זוכר איזה, לפני המון זמן, וזה משהו שהוא א' ב' של כל מחנך בעולם באופן כלי, אז כאילו, אל תלמדו את זה בפרנויה, תלמדו את זה מ- <laughs> ממקומות אחרים. אבל העיקרון הוא <laughs> אותו עיקרון, וזה שאם אתם רוצים לעודד מישהו להתנהג באופן מסוים, תגמלו אותו להתנהגות הזאת, ואם אתם רוצים לגרום לו לעשות פחות ממנה, הענישו אותו על ההתנהגות הזאת. עכשיו, אצלנו, בעולם משחקי התפקידים, מסביב לשולחן, למנחה הכוח העצום ביותר שברשותו באמת, וגם דיברנו על זה בפרקים שבו דיברנו קצת על תפקידים של מנחה, זה להכנית מה נכון ומה לא נכון, ולשים את הדגש על איפה אנחנו עכשיו ומה קורה עכשיו. ולכן, אם החלטתי שמה שאתה המצאת זה נכון, אני תגמלתי אותך ובענק. ואם אני מתעלם לגמרי, ממה שאתה עושה, מההצעות מה, שלך, מדברים שכאלה, אני מעניש אותך בעצם. וזה כוח מאוד חשוב, והשתמשו בו בחוכמה. אם אתם רוצים לעודד שחקנים לכיוון מסוים, שחקנים שמתפרעים, או אולי לא מתפרעים, הם עושים בדיחות הם גסות, או לא יודע מה, במהלך המשחק, ואתם רוצים לצמצם בזה, התעלמו מהם. על... היחס שלכם הוא הדבר החשוב ביותר שיש לכם במשחק. פשוט, אל, אל תשתמשו בזה, הם נותנים לכם, כן, אני מתקרב לברמדית ועושה לה ככה, ככה וככה, ואתה רוצה להוריד מזה, תפנה לשחקן אחר ותשאל אותו, אוקיי, ומה, ומה אתה עושה? עושה? בדיוק, ואז תתגמל אותו, הם, פשוט בכך שהוא עושה משהו אחר. זה מעודד התנהגות לעשות משהו אחר, וזה מדכא את ההתנהגות של לעשות את מה שהוא עשה. הם, זה, זה התגמולים הקטנים ביותר באמת, עד לרמת ה- לתת להם טירה. תנו לשחקנים טירה, זה עולה מלא כסף. <laughs> אם אתם רוצים שירד להם כסף, תנו להם טירה. <laughs> זה מאוד יקר. <laughs> <laughs> סבבה, עניין האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה תגמול החבורה. בגלל שדיברנו הרבה על תגמולים לדמויות, אבל בתכלס, הרבה מאוד דברים אפשר לתת לכל החבורה. אוצר חבורתי כזה, והכוונה היא לא לאלף מטבות זהב שמחלקים שווה בשווה. הכוונה היא למשל, לדבש מועיל. שמסתובב עם החבורה, ליד החבורה, בקרבת החבורה, בסביבתה, באופן כללי, בעיר או משהו כזה, שמעכשיו הוא שימושי, הוא שימושי לכל החבורה. הוא נותן מידע טוב, הוא יכול להכניס אתכם למקום כלשהו, אה, בקלות, מספר פעמים, כל הזמן, בלי בעיה, אה, מאפשר לכם לדלג על קשיים כלשהם שנתקלתם בהם. וכן הלאה וכן הלאה, זה יכול להיות גם חפץ עם שימוש כללי. זאת אומרת, למשל, קנקן של אינסוף מים, זה לא מסוג הדברים שנותנים להרפתקן אחד והוא ישתמש בזה. זה לא שריון או שיקוי. זה קנקן שיש בו בלי סוף מים. זה משהו שהחבורה תשתמש בו, בדרך כלל. Mm-hmm. יש חבורות שבהן מחליטים לחלק את זה בכל זאת, אבל מניסיוני, דברים שכאלה מגיעים לשק הכללי. של אף פעם לא ברור מי לוקח אותו, ששם נמצאים הציוד הכלי של החבורה. הפייטן או ש... הכהן, אלה שמאחור. <laughs> וזה ציוד שטוב לכל החבורה, כי כל אחד מוזמן להמליץ המלצות איך להשתמש בזה, ולהשתמש בזה בעצמו וכן הלאה. והדבר האחרון באוצר חבורתי זה מעמד. שזה כל דבר אחר ממוניטין זמני, שדיברנו עליו מקודם, דרך אה, מעמד רשמי בגילדה מסוימת למשל, שעכשיו אתם כולכם חברים בגילד התרפתקנים של עיר XYZ, זה נותן לכם אה, קוביות לבנות כשאתם מדברים עם סוחרים בעיר למשל, אה, מוריד לכם מחירים, אה, זה נקודת פתיחה מעניינת כשאתם מגיעים לדבר עם אנשים, וזה יכול להיות גם מעמד באופן הכי פורמלי, לקבל, לא יודע מה, תואר אצולה כזה או אחר, שזה משהו שאני לא כל כך אוהב, אני אישית את מוניטין זה קצת באוויר, וטוהר אצולה זה משהו שבדרך כלל מתלווה אליו דברים כמו אדמות, ולהתחתן עם אצילים אחרים, וכל מיני דברים שכאלה שזה. אבל זה
1: הרבה יותר מחויבות, והוא גם uh, בא כחלק ממשהו הרבה יותר גדול בדרך כלל, ממנגנון כללי. כן, כן, ומוניטין כן. יכול פשוט להתקיים בפני עצמו גם עם פשוטי העם. אני הוא זוכר הוא. שבעבר דיברתי עם מנהל מאוד מוכשר ומוצלח, והיה מישהו בחברה שלנו שרצה לעזוב. ושאל אותו, אז איך, איך, איך תשכנע אותו לא לעזוב? הוא אמר, יש, יש סך הכל שלושה תגמולים. זה מאוד פשוט. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אמר, תשמע, אם מישהו רוצה לעזוב ואתה רוצה שהוא יישאר, אתה נותן לו תואר חדש, מה שנקרא באנגלית טייטל באמפ. במקום להיות uh, מפתח, הוא הופך להיות מפתח ראשי. וזה עולה לך 20 שקל של להחליף את השלט מחוץ למשרד שלו, לקנות שלט חדש. <laughs> אני אומר, אוקיי, ואם הוא עדיין לא רוצה ללכת? הוא אומר, אז אתה מפנק אותו. אתה לוקח, מוציא את כל הזבל מהמשרד שלו, ומחליף את זה ברהיטים שווים. זה עולה לך 1,000-2,000 שקל. פעם, חד פעמי. אני אומר, אוקיי, ואם גם זה לא עובד? הוא אומר, אם גם זה לא עובד, אז אין ברירה וצריך להעלות לו את המשכורת. <laughs> וזה כבר עולה לך יותר כסף כל חודש. וזה חשיבה שהרבה פעמים שווה ליישם. נכון. גם למשחקים. יש... אסקלציה של תגמולים. בהחלט. וחשוב מאוד, היא, היא לא מקבילה בדיוק למה שאמרתי עכשיו, כי ברוב המשחקים תואר הוא הרבה יותר גבוה מאשר עוד כסף. אבל תמצאו את השלוש רמות האלה בתוך הקמפיין שלכם, של מה אפשר לתת ממנו הרבה וזה עדיין בסדר, ולא עולה לכם כמנחים ביותר מדי שליטה של הדמויות על עולם המערכה.
0: בסדר גמור, נראה שסיכמנו את הנושא אה, מהרבה זוויות, אבל אם לכם יש עוד מה להגיד, אנא רשמו את זה בהערות של הפרק. אה, לכמה מהפרקים האחרונים היה לכם מה להגיד והוספתם דברים בהערות. אה, ואני מציע לכם, לאלה מכם, לא אותם אנשים שרשמו, אתם כבר יודעים, אבל אלה מכם שלא רשמו, אה, אתם יכולים ללכת לראות מה אלה שכן רשמו או רשמו, והם ממשיכים שם את הדיון ומוסיפים כל מיני דברים מעניינים שאנחנו אה, או פספסנו או התעלמנו או בחרנו שלא לקחת, אה, לכו תעשירו את עצמכם.
1: האמת, כל הפרק הזה היה, יש הרבה מאוד נושאים שלא נגענו בהם, ונושאים שנגענו בהם מאוד ברפרוף, ונשמח לשמוע מכם אם יש חלק מהנושאים האלה שאתם רוצים שנרחיב עליהם, אולי נעשה עליהם פרק מיוחד, כי על חצי מהנושאים פה אפשר לעשות פרק בפני עצמם.
0: לדעתי אפשר לעשות פרק שלם, רק על איך נותנים לחר פלוס אחת יותר אופי.
1: וואו, זה, זה, יש כל כך הרבה מאמרים שנכתבו ספציפית. על החרב פלוס אחת, כי זה כאילו חפץ הקסם הכי נפוץ שיש בכל המשחקים.
0: באמת שבימינו זה קורה פחות. תראה, אפילו ב-D&D זה קורה פחות. בעולם המבוך זה כבר לא קורה, ב-DCC RPG זה כבר לא קורה, ב-Cvage Wars זה כבר לא קורה. בימינו זה כבר לא כל כך קורה. זה סוג של אנתיקה שאני חושב שבגדול השיטות העדכניות למדו להיזהר ממנה.
1: ועם זאת, יש מלא אנשים שמשחקים D&D מהדורה השנייה. נכון. ואין שום דבר רע בזה. כן. אבל זה לטעמי אישי הרבה פחות מעניין כשממשיכים לעבוד ככה. בסדר גמור. Uh, בהחלט, בסדר. אז ספרו לנו, תגידו לנו, אנחנו נענה לכם. אם אתם נהנים מזה, תתמכו בנו בפטריון, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תשתפו עם אנשים. אני לאחרונה גיליתי מלא אנשים שלא שמעו על הפודקאסט הזה, אז אם אתם יכולים לספר לאנשים, נשמח. לא לאלה שהזכרתי עכשיו, כי כבר סיפרתי להם, אבל אחרים. שנעבור
0: לגמדים חופרים?
1: הגמדים חופרים!
0: זהו קטע מזדמן בפודקאסט, שפה אנחנו מספרים קצת על חיינו האישיים, כי אנחנו חושבים שזה דברים מעניינים, וקרו בהם דברים מעניינים. אורי, מה הדבר המעניין שקרה לך?
1: ובכן, אני השבוע הדרכתי בקייטנה של קרן השפע, קייטנת מבוכים ודרקונים. Uh, העברתי ארבע סדנאות קצרות בנושא אימפרוביזציה ואילתור במשחקי תפקידים לילדים, וזו פעם ראשונה שהדרכתי לילדים בגיל כל כך צעיר, זה היה, אני חושב, הקבוצות ה... שתי הקבוצות הצעירות היו בגילאי ה- ב', ב'-, 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 ב'. וקודם כל זה היה מרתק, לא קל, כי לעבוד עם ילדים זה אף פעם לא קל ופשוט, זה דורש הרבה אנרגיה, אבל זה נהדר לראות, אני אנסח את זה אחרת. אני כל כך קינאתי. הלוואי שכשאני הייתי בגיל שלהם, היה לי קייטנת מבוכים ודרקונים. זה פשוט וואו, לשחק ולשחק עם... מנחים מבוגרים ומנוסים, ולא עם הבן דוד של שכן שלך שמגיע פעם בשבועיים ומריץ לכם משהו וככה בחאווה. והיה כל כך מענג לראות את החבר'ה האלה, ולראות אותם נהנים ומדברים עם ניצוץ בעיניים על הדמויות שלהם, ולהגיד להם, אוקיי, דברו רגע עם הקול של הדמות שלכם, איך היא נשמעת? אז אגיד, אוקיי, עכשיו תגידו משפט שהדמות שלכם הייתה אומרת כשהיא רואה משהו שהיא מאוד אוהבת. ותגידו משהו שהדמות שלכם הייתה אומרת עכשיו כשהיא רואה משהו שהיא מאוד שונאת, ולראות אותם שהם פתאום חושבים, רגע, מה הדמות שלי אוהבת? מה הדמות שלי שונאת? ו- וזה יפהפה. זה יפהפה לראות איך uh, לאט לאט צוצים להם uh, המושג הזה של אפיון דמות ופיתוח <ה-> דמות דרך, uh, דרך שאלות שהם צריכים לענות עליהן. נורא כיף. בסדר, uh, גם היה איזה צילום קצר בפייסבוק לייב. נעביר uh, לינק אם uh, נמצא אותו, אפשר להסתכל.
0: ערן, מה קורה איתך? האמת שכלום, אז נעבור לחדשות ועדכוני.
1: <חדשות ועדכונים? חדשות
0: ועדכונים! חדשות מהארץ, בעיקר, אספמיה, החברה של הילה גרגורי, שהייתה איתנו בכל, כל המרתונים שהרצנו. מפיקה הם, סוף שבוע של עיצוב לארפים. אספמי היא חברה שעוסקת במשחקי תפקידים חיים, היא הוקמה בשביל זה, וסוף שבוע של עיצוב לארפים הוא סוף שבוע שבו מעצבים לארפים. וכדי לדעת על זה יותר, פרטים כמובן מלאים יהיו בקישורים בפרק הזה, אתם גם יכולים לחפש בקבוצה של Israeli לארפ, שזה הקבוצה המרכזית למשחקי תפקידים חיים בישראל.
1: ויש להם גם קבוצה אספמיה משחקי תפקידים חיים. יותר פשוט. Um,
0: עמוד, כן, יש גם עמוד, אנחנו ניתן קישור גם לזה, אם אתם רוצים, או דף, איך זה נקרא בפייסבוק? את, תנו לזה לייק בקיצור, ואז תוכלו לעקוב אחרי כל שקורה שם.
1: Uh, זה facebook.com/aspamialarp, אם אתם רוצים uh, להגיע ישירות.
0: הפונדק מבקשים מאיתנו, מפצירים מאיתנו, ובצדק, שנדבר יותר על דרקוניקון, ואני חושב שפעם שעברה ייתכן ש... זה התפספס לנו? כי זה בדיוק פורסם יום אחרי של... הקלטנו, לא זוכר, משהו כזה. אז הפעם, כדי שיהיה ברור לגמרי, אם מישהו מפספס, כנס דרקוניקון 2016, מתרחש כבר אוטוטו, ב-18 באוגוסט, שזה עוד חודש, אם אתם מקשיבים, בדיוק ביום שבו זה עולה, והוא כנס מאוד גדול, הוא גדול יותר משנה משנה, הפעם נערך באוהל שם ברמת גן, וכדאי כבר עכשיו להירשם, כי... כבר עכשיו יש הרשמה. אני חושב שההרשמה עצמה ממש לאירועים עוד לא התחילה, אבל הרשמה של אירועים התחילה. ואנחנו כבר המלצנו לכם להירשם, גם להריץ עולמות פראיים, שדיברנו על זה בפרק שעבר, וגם יהיו שם אגודת מגדי הארצות של פאת'פיינדר, אני מאמין. ואני בטוח שיהיו שם גם ליגת ההרפתקנים שיבוכרו דרקונים חמש, שיש להם יופי של הפתקאות השנה בסגנון רייבנלופט, אימה, דברים שכאלה. הרפתקאות טעימות כאלה, שעתיים להריץ, לכו, ממש ממש כך, ממש כך, ממש כך, ממש כך. ותעקבו גם אחרי העמוד של הפונדק, כי הם עושים עכשיו כל מיני תחרויות. למשל, אם אתם רוצים עותק של חרבות וקשפים, הספר המודפס, אה, החדש, רק עכשיו לאחרונה מודפס, אה, בעברית, אז ייכנסו לתחרות, הם עושים תחרות הגרלות כאלה, למי שמשתף אותם. וזה טוב לכולם, כי אז יותר אנשים רואים שיש את טרקוניקון, ולכן יש סיכוי לקבל את חרבות וקשפים. אה, וגם משחקי לוח, הם עושים זהו לדעתי, אני חושב שזה כל האירועים שיש לי לדבר עליהם כרגע.
1: למה אנחנו לא מפרסמים את בית מרזח אף פעם?
0: האמת שפשוט לא כל כך יוצא לנו, אבל בוא נפרסם, נדבר עליהם בבקשה.
1: כן, ב-31 לחודש, חודש זה יולי, יש עוד ערב של בית מרזח, שהם עושים דברים נהדרים, משלו שלא שמע עליהם אף פעם, הם עושים ערבי משחקי לוח, זה בתל אביב, ביגאל אלון, מאה ורגע, שש, נכון. פה בתל אביב, ערב שלם, מגיעים, משחקים מאות אנשים, יש שם ספרייה ענקית של משחקי לוח, פשוט לבוא וליהנות.
0: זהו, נראה, אם ככה שסיימנו, תודה שהייתם איתנו עד כה, תודה שאתם מספרים לנו לחבריכם, אנחנו כבר מודים לכם, אז עכשיו אין לכם רע לעשות את זה, זה תגמול, ואורי, תודה לך. תודה לך, ערן. ואנחנו ניפגש בפרק 162 לדעתי, אני חושב שככה זה קורה.
1: לגיטימי לגמרי.
0: להתראות! להתראות! סטופה! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-etworks.org.il פייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה ל-dwars.il/support